0: Irmãos, abre sua Bíblia aí no capítulo 2 do livro de Daniel, eu quero compartilhar também rapidamente com vocês algo que eu entendo é importante para nós. Capítulo 2, você sabe o que é está lá, né? Ah, é o sonho de Nabucodonosor, e ele não contou o sonho para ninguém e queria que o sonho fosse contado e também é, interpretado. E o Senhor é, usou Daniel para isso. E a mim, escreveu Daniel, foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria, versículo 30, do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as coisas da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa, e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Eu fico imaginando Nabucodonosor olhando para Daniel. Quem que é esse menino? Como que ele pôde saber a respeito do meu sonho? Ela era terrível a imagem, a estátua, né? Versículo 32, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. E aí ele começa a explicar como que essa estátua era. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Ninguém mexeu ali, mas ela foi cortada, uma pedra foi cortada feriu a estátua nos pés, preste atenção, foi no pé, não foi na cabeça, nem no, no, no estômago dela, foi nos pés. E esmiuçou o ferro e o barro. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e esta é a sua interpretação. Tu, ó rei rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e também um terceiro de bronze, qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiúça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo, com os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo e mistura-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro, mas nos dias destes reis, só uma observação que não está aqui nesse capítulo, mas ele é confirmado no capítulo 7. Lembre que os pés têm cinco dedos cada um. Então nós temos aí dez dedos representando este último reino. Mas nos dias destes dez reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e ela esmiçou ferro, bronze, o barra, prata, o ou ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação vamos orar, Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor Deus, e vivendo dias tão especiais aqui sobre a terra, o Senhor separou a nossa geração para ver coisas que, ó Deus, muitas gerações passadas aguardavam esperavam, Senhor Deus, e o Senhor nos deu a benção e essa graça de estarmos vivos hoje. Pedimos o um entendimento, Senhor Deus, pedimos que a Tua Palavra realmente brilhe e traga entendimento no coração do Teu povo e da Tua igreja para que a esperança da glória, glória seja maior ainda, Senhor. A expectativa dos feitos e das obras do Senhor maravilhosíssimas que ainda hão de se manifestar, meu Deus, esteja no coração de cada um de nós. Ô oh, meu Pai, fortalece os Teus filhos nesse chamado e nessa vocação eterna que o Senhor tem trazido para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, você precisa ler esse capítulo 2, você precisa ler o capítulo 7 de Daniel, que você vai saber a história toda, toda. Está tudo aqui. Você tem história que confirma isso. Daniel estava vivendo nos dias da cabeça da estátua que era o próprio Império Babilônico. Ele viveu naquele tempo. Ele viveu no, no, no seguinte também, o Medo Persa. E a sequência continua. Depois do Medo Persa vem o Grego Macedônico, com Alexandre o Grande. Se quebra em quatro partes, né? É, nos seus quatro generais. Depois disso, nós temos o Império Romano. Forte, poderoso, ferro. A história está nos mostrando isso. Mas a história está nos mostrando que tem uma continuidade a partir de tudo aquilo que nós já havíamos e estudamos nas escolas. História. Mas isso foi uma revelação que Deus trouxe para um grande imperador, como Nabucodonosor, cabeça de ouro daquela estátua, né? para mostrar que aquela história tinha um final que apesar daquela estátua ser algo maravilhoso e terrível ao mesmo tempo, chegaria um momento em que algo que não foi assim premeditado ou fabricado ou produzido pelo próprio homem, estaria deslocando uma pedra arrancada da rocha, cortada de uma rocha, totalmente à parte, algo separado, algo inusitado e quebrar essa estátua exatamente nos pés. Por que nos pés? Eu fiz questão de dizer isso. Porque é a sequência cronológica dos reinos. É no momento deste último reino, que simboliza ali os pés desta estátua, que vem misturado com o ferro do Império Romano e com o barro desses últimos dias representado por dez nações, dez nações, isso vem confirmado no capítulo 7 do livro de Daniel, onde ocorre a mesma revelação de uma forma ainda mais objetiva, específica e detalhada, realçando principalmente essa parte aí dos pés da estátua que corresponde à cabeça do quarto animal que Daniel está vendo, onde aparecem dez chifres, os mesmos dez dedos dos pés. Mas ali no capítulo 7, eu não vou ler para não ficar muito extenso, aparece algo diferente que não foi mostrado aqui no capítulo 2. Que esse último reino que vai surgir sobre a Terra, representado em dez nações, entre estes dez líderes, vai ocorrer um fato interessante. Três desses líderes cairão. E, no lugar deles, surgirá um outro. E esse líder, ele é diferenciado. Ele tem uma boca que fala impropérios. Ele tem uma atitude que é contrária àqueles que invocam ao Deus Todo-Poderoso. E ele tem a capacidade e a força de prevalecer contra eles. Mas acontece que, da mesma forma que no capítulo 2, no capítulo 7 também algo acontece, inusitado, diferente. De uma hora para outra, um tribunal é estabelecido e todo o poder que esse chifrinho ou este é, líder mundial tem será tomado e ele será lançado nas chamas do inferno. Ele será julgado. E o povo que antes perseguido, debaixo do poder dele, passa a ter o domínio num novo momento que surge, que é exatamente aquela pedra que quebra aquela estátua nos pés e ela se expande e toma conta de toda a terra. Os que temem a Deus passam a ser, então, aqueles que vão governar durante este período novo que surge e que, segundo as Escrituras, ele não terá fim ele não será substituído por um outro governo. Até aqui vocês me acompanharam? Você tem toda a história aí. Às vezes nós ficamos preocupados com o arrebatamento, e vai chegou, chegou, como é que é, como é que não é, e que agora o anticristo tem que vir, porque o anticristo vendo, aí vem a perseguição, e aí a igreja passa na tribulação, outros acham que não passa, e a situação fica muito difícil. Mas tem que ser assim, porque está escrito na profecia. E esse sentimento derrotista tem entrado no coração de muitas pessoas que não estão entendendo a glória por vir a ser manifestada. A breve e momentânea tribulação, ela tem um peso de glória, 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 glória. Glória. E o que o Senhor está fazendo agora, irmãos, com a sua igreja, é preparando-a para estes últimos dias, esses últimos momentos, onde ela não estará sendo escurraçada ou fugindo da terra, mas ela estará completando a sua missão de uma forma gloriosa. Por isso, a palavra também fala, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Você está preparado para receber? Você está preparado para ser cheio do Espírito Santo? Você está preparado para se ver diferente de uma hora para outra? Prepare-se. Porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Ele já está fazendo. Ele está derramando o seu Espírito. Por isso, irmãos, a palavra de hoje, quando foi aqui compartilhada a respeito das virgens. Abre o seu coração deixa o azeite entrar, o mundo, Jesus falou, ele perseguiu a mim, o mundo odeia vocês, para com essa amizade com o mundo, separa o que é de Deus, o mundo você vai usar dele enquanto está aqui, mas você não pode ter nada nele e nem ele em você, o sistema destes governos que têm se sucedido sobre a terra, serão, será Totalmente substituído por este reino, a pedra que você ora continuamente: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, Ele está vindo. Jesus falou para Pilatos: O meu reino não é desse mundo, eu sou rei mesmo, mas meu reino não é desse mundo. Jesus, começando, ficou de dentro, ele falou: assim, oh, Eu estou falando de coisas aqui naturais, você não está entendendo, quanto mais se eu falar das celestiais. É um outro reino. Ele não vem na sequência desses que estão é, é, historicamente aí se sucedendo, não. Ele é outra coisa. Agora uma observação, irmão. O céu não vai descer para a terra, não. Vão descer aqueles que vão governar na terra. O céu vai continuar lá, o Senhor no seu trono, glorioso. Até o novo céu e a nova terra vai ficar lá. Mas ele será dominado pelo céu. Ele será dominado pelo rei dos reis, o Senhor dos senhores, que está aguardando que todas as forças contrárias sejam sujeitas debaixo dos seus pés. É isso que está em andamento. E é isso que você faz quando você vive uma vida de temor do Senhor. Você quebra as fortalezas de Satanás. Você anula as, possibilidade, as possibilidades das trevas. Aí, peraí, faz um parênteses. Você está falando a meu respeito? Estou falando a seu respeito. Ah, mas a minha vida não é assim. Talvez seja e você nem saiba. Talvez não tanto como eu estou falando aqui, mas você vai chegar nisso aí. Irmãos, muitas das oposições que você tem enfrentado na sua vida, você tem dito que isso é coisa normal. Eu quero dizer para você que não é normal. Depois que você entrou no reino de Deus, não tem mais essa normalidade. Não, você está sendo... É, 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 sendo detido por uma força que está no mundo, com é o espírito do anticristo, que te odeia. Jesus falou, o mundo odeia vocês, então eu não sei que eu não tenho que entender essa amizade, essa amizade de vocês, a herança nossa não está aqui não, a nossa herança está lá, nós não temos que ficar aqui gastando tempo com coisas que vão ser levadas, o fogo vai lamber tudo, irmãos, nós precisamos do, do que nós, é, por dia a dia, pede cada dia o seu pão, anda na presença do Senhor com a porção do dia e vai rompendo, porque a sua herança não está aqui. Vai fazer o seu curso, vai dirigir a sua empresa, vai fazer Mas lembra que você está de passagem. Não planta suas raízes aqui, porque senão você vai ficar é por aqui mesmo. Tudo que o Senhor te der acima, além daquilo que é a sua necessidade do dia. Pergunta para ele, senhor, o que você quer que eu faça com isso? Como que eu vou gerir essas coisas? Porque eu vou responder diante do Senhor por elas. Por isso, irmão, eu quero falar para você o seguinte. Você sabendo ou não, você tem uma oposição satânica 24 horas contra a sua vida e que vem de uma forma muito escondidinha, sutil, para que você não saiba de onde que está vindo isso. Por isso eu quero que você comece a abrir os olhos agora. E comece a confrontar as trevas. O Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Meus irmãos, nós estamos dentro de uma nova aliança. O nosso reino não é desse mundo. E nós fazemos parte de uma ordem. põe isso na sua cabeça. Você faz parte de uma ordem celestial. Esta ordem tem da parte de Deus a missão de governar o universo. Você está na ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote dessa ordem é aquele que se assenta direito do pai nas alturas. Os anjos sabem disso. Os demônios sabem disso. O mundo espiritual sabe disso. A gente é que não sabe direito. Por isso, você está mais do que habilitado da parte de Deus para promover o reino de Deus. Irmãos, eu tenho mudado um pouquinho a minha forma de orar em algumas questões, porque eu, eu comecei a perceber que eu estava sendo assim é, insistente com Deus em coisas que Deus já tinha definido e estabelecido. O apóstolo João nos ensina o seguinte, esta é a vontade de Deus, que se, é, esta, não, vão ler lá, porque senão eu, cabeça de velho não pode conviar não, olha aqui, primeiro, primeiro é João, capítulo 5, 1 João, versículo 14, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, olha aqui, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem muitas coisas que você pede você não sabe se é exatamente aquela vontade do Senhor. Mas muitas você sabe que é. E essas que você sabe que é, você determina em nome de Jesus. Não precisa ficar pedindo para o Senhor, não. Se você não tem certeza que Deus quer curar uma pessoa, aí você vira para ele e fala, Senhor Deus, tenha misericórdia, cura essa pessoa. Mas se você tem certeza que Deus quer que cura ela, você fala em nome de Jesus, enfermidade, some daí. Pronto. Se você está vendo algum movimento, seja visível ou invisível, que vem te sufocando, é aprisionando ou te julgando para baixo, dá um grito. Sai em nome de Jesus. Você não precisa saber o nome das entidades espirituais. Você precisa saber o efeito que elas produzem. E se você sabe o efeito, você fala. Eu não aceito isso na minha vida, em nome de Jesus. Para trás, inimigo. Irmãos, nós vamos mudando. Por quê? Porque nós começamos a tomar consciência de que nós temos, somos participantes de uma ordem. Uma ordem. Esta ordem, ela está sendo formada pelo Senhor, com pessoas que juntamente com o seu filho vão administrar, governar todo o universo e a criação de Deus futura. E hoje nós já estamos em ação, porque Jesus já entrou no santo lugar, levando o seu sangue. E hoje, como diz o escritor de Hebreus, nós já temos acesso aos poderes do mundo vindouro. Eles já atuam. Você já aprendeu aqui que você entra no, santo, no lugar santo dos céus, e ali você adora o Senhor a partir daquele comportamento seu aqui. Em relação aos irmãos, em relação ao culto e adoração ao Senhor, em relação à vida no Espírito, isto é o que ocorre no santo lugar, nos céus, lá de uma forma, eu diria, real, né, palpável, e que nós, pela fé, já vivenciamos aqui na Terra. Que o Senhor seja glorificado. Então eu estou dizendo, fazendo esse parênteses aí cumprido, né? Para mostrar que nós estamos é, é dentro de uma de um, de um momento especial na terra. A história já está toda contada. Vem uma pedra que vai ferir a estátua, e portanto o reino do Senhor prosperará sobre a terra, segundo aquilo que ele já nos ordenou e nos ensinou a pedir. Você ora todos os dias, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adoração aí. Venha ao teu reino e seja feita na terra a tua vontade. Meus irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas nesse país. Maravilhosas. Eu, eu acho que uma boa parte da igreja não tem visto isso, não. Mas se você prestar atenção, você vai ver. Eu olho pelo ponto espiritual, né? não tanto ponto político mas eu posso ver que tem uma mudança nesse país. Aquele pessoal de Bíblia debaixo do braço, que era considerado um pessoal inculto, bobo, agora eles estão defini definindo eleições. Os grandes aí fica pedindo voto para eles, carregando. Isso nunca existiu aqui no Brasil, não. Esse povo me churuco de uma hora para outra tem uma expressão diferenciada. O que está acontecendo nesse país, gente? Que tinha sessão espírita lá dentro do Planalto, tinha sessão espírita lá dentro do Alvorada e agora tem culto de adoração a Deus. Tem um negócio diferente nesse país. Eu quero dizer que, para você o seguinte: abre os olhos. Abre os olhos, porque no meio de toda essa treva que está invadindo o mundo, Deus está levantando a sua igreja. E tem um lugar especial na terra onde está acontecendo de uma forma visível. Esse lugar se chama Brasil. Prepare o seu coração, meu irmão. Quando foi falado aqui a respeito de uma escola para ensinar inglês para os brasileiros sair, é porque essa nação realmente foi fadada ou foi de, é, é, escolhida. Nós já ouvimos falar isso tantas vezes. Será o celeiro não é só de cereal, não é de missionário para o mundo. Deus confins na terra. Vocês viram que o missionário brasileiro já foi falado aqui, a gente já sabia disso, que ele é muito bem aceito em qualquer canto do mundo por causa do nosso temperamento, do nosso jeito de ser, nossa forma de nação misturada que nós somos. Glória a Jesus. Uh, já foi falado aqui para o pessoal que vai viajar para Israel, toma conta do seu passaporte, que é o passaporte brasileiro, ele é um passaporte que o pessoal rouba com mais frequência. Por quê? Porque nós temos todo tipo de rosto no Brasil. Você tem olho puxado, você tem brancão, você tem negão, você tem é, amarelão, você tem tudo aqui. Glória a Jesus por essa nação abençoada. Amém. E que ele está levantando nesses dias. Sim, irmão, nós sabemos que os dias, de uma forma assim, global, vão ser dias em que essas dez nações vão surgir. Quando elas surgirem, você presta atenção essas dez nações liderando o mundo inteiro, presta atenção, porque ali no meio vai acontecer um movimento, está muito claro na Bíblia, vão cair três. Imagina se o primeiro ministro lá da Inglaterra, o da França e o da, da, da Alemanha cai tudo simultaneamente. Puf, e aparece um fulano falando pelos três países. Está escrito. Você sabe o que, é que vai acontecer. Aí, então, vai surgir esse homem. Mas, irmãos, ele vai ter ação por pouco tempo. A pedra está chegando. O reino que você busca invoca, ele está vindo. E você precisa se sentir intera nessa interação espiritual. Se você está aí parado no seu lugar, achando que as coisas estão indo tudo normal, baralá, uma notícia boa aqui, outra... Você está fora de foco. Fora de foco. Tem algo no mundo espiritual acontecendo, irmãos. E você precisa ser atuante. Você precisa entender o que está acontecendo. Pela palavra de Deus, você sabe a sequência das coisas. E por que eu estou aqui neste momento? Se eu sou um escolhido de Deus, alguém que foi alcançado pelo favor e misericórdia de Deus. Como o Daniel falou, não é que eu sou melhor e mais sábio do que os outros, não. Mas o Senhor pela graça dEle, me deu a revelação. Você não é nada. Nada. Eu também, ninguém é. Mas o Senhor Jesus nos deu essa posição. Isso é graça, irmão. Isso é graça. Isso é graça. Ele perdoa os seus pecados todos. Você não precisa ficar com vergonha mais. Não precisa ter vergonha mais. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus... É Deus quem os justifica. Larga as coisas deste mundo, irmão. Busque uma vida de mais intimidade com o Senhor. Converse com Ele igual você conversa com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seus amigos. E comece a entender que tem algo grandioso, maravilhoso. E o Senhor te chamou para participar. A manifestação do reino de Deus sobre a terra o Senhor te abençoe, te fortaleça, te anime. a sua cabeça sentado mesmo. Meu Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. E eu os abençoo em um nome de Jesus, para que eles sejam renovados na força e no poder do Senhor para que eles entendam a palavra de que nós vamos poder correr mais do que os jovens e voar mais alto e que não vamos cansar porque a energia e o poder do Senhor nas nossas vidas há de promover todas as coisas que o Senhor de antemão estabeleceu para que elas fossem manifestadas através de nós por isso a força do Senhor, a unção do Espírito Santo venha sobre esta congregação e a igreja do Senhor Jesus para que ela seja renovada nesses dias e para que grandes e maravilhosas obras do Senhor, venham à luz e o seu nome seja conhecido em toda a terra em nome de Jesus, Deus te abençoe irmão, amém Glória a Jesus